begin ons al een nieuwe reeks, is ons tweede reeks, wat ons begin vanuit ons as Afrikaanse dienste begin het, en um, ons gebruik so'n bietje van die Engelse naam vir hierdie reeks, vir, in die Afrikaans en die Engelse dienst, Hashtag Relationship Goals, want dit is nie net een naam nie, dit is actual hashtag wat mense gebruik op social media. Dus jy volgende is in Jesus Louis, wat op aarde is een hashtag, wat op aarde is hashtag relationship goals, dan wil ek vir jou sê, vir die laatste 10 jaar was jy dalk gevries gewees, en jy het nie geweet nie, jy was dalk een meerieste experiment. Maar hashtag is iets wat mense gebruik op social media, om een groep gedagtes saam te bring nie. So ek sê dalk hashtag puppies of Instagram, en dan as ek dit intik, dan wees my Honda en 60 miljoen ander mense wat ook hoentjies afgeneem het en hy self te hashtag gebruik het, dit alles pop op en ek kan het sien. En dit is wat hashtag relationship goals is, is mense gebruik hierdie hashtag om idees te gee van hoe verhoudings van der stel is om te wees, om die mooigheid van verhoudings te, te wees en, en die perfectheid amper daarvan hee. So hier is een paar idees, soos wat jy baie keer gesien het, vooral in die begin, het ek altyd hierdie fikse mense gesien, jy weet, soos die ou sal op sy rug lee met sy hand in die licht en dan sal hierdie mooie meisie soos op sy hand balanceer, soos met een hand en haar ander hand is in die licht en haar been is daar en soos sy blomme op haar voet en allerhande weird gedaan, en dan sal sy hashtag relationship goals. Of iemand sal een foto neem van hierdie kantoor vol 60.000 rooie roos en sy sê, oh, is dit nie beste boyfriend, hoe het nie hashtag relationship goals. So ons krij hierdie idee, wanneer ons kyk na hashtag relationship goals, van perfecte verhouding, so ons krij hierdie idees, dat verhouding so goed is, en so makkelijk is, en so perfect is, en dit is soos waar al my verhoudings behoort te wees. So dan voel ek baie keer, of ek nie goed genoeg is nie, want my verhoudings is nie op die level nie. Weet, ek kan nie my vrou soos een sit-up doen, terwyl my arms achter my uitgestrek is, en ek hou al vast nie. Of ek nie geld om 60.000 roose te koop nie, of wat ook al. En as ek soos maar, betekent dit my verhouding is inferior. Hier is die interessante ding. Verhoudings is nie altyd so mooi as wat het uitgebeeld word op social media of op flex nie, nie. Dit is die snapshot van een oomlik wat ook mooi lyk, wat 10.000 roose geleid is, omdat hy die vorige avond iets gedoen het, wat hy nie moes nie, en nou sê hy nie moeilikheid, maar ons sien nie die foto van dit, wat hy verkeerd gedoen het nie, nie. ons sien nie die foto van dit, wat reg gedoen is, ons sien nie die verkeerde gedoen, ons sien die goeie goed, op Hollywood, op Flix, en in, in actual Flix terrasse levens, sien ons baie keer hierdie trouwens, en is soos miljoene rande, en hulle die man so groot soos een hoener eier, en het lyk awesome, en ons, ek wens my verhoudings is so, en twee jaar of drie jaar later, dan val het uit mekaar, en allemaal is ontsteld, en allemaal heil, want oe, jette, hierdie mens is uit mekaar, maar wat ek vir julle probeer sê, is die hashtag relationship movement, wees vir ons nie die waarheid, van wat verhoudings werkelijk is nie. Verhoudings is baie meer gebroke, as wat ek dink ons verstaan. Ons leven in een land, ek weet nie vir hierdie gewede nie, waar 70% van ons kinders groot word met een wezige paas. 70% van ons kinders word groot in een gebroke verhouding tussen pa en kind. Ons leven in een wereld waar echtscheidings nog steeds net so crazy is soos voorheen. Dit is dat, dat geen ops of afs gegaan nie, dit bly stabiel. En dit is maar, Louis, like dit nie goed dat ons nie rarig jy weet, echtscheidings gaan nie dier die, dier, die, dier die roof nie. Maar hier is die interessante ding. Dit is nie net dat echtscheidings nie optel nie, dit is dat hier wil lekker dramatisch afgeneem het. So mense sê net soos, ek gaan nie meer trouw nie. 
So dan sien ons nooit die gebroken verhouding nie, want daar was nooit tussen een formele vastbind van dit nie. Um, daar was alle meer abuse, daar was alle mense, meer mense wat loop, eerst was dit abuse tegen kinders en vrouwens, nou is al abuse tegen mans, as julle my vrouwe ken, weet julle, ek, is, ek, ek heb my partijker bykie hulp nodig, as ek kan abuse weet, maar um, sy slaan my partijker so bykie, maar was al hierdie goeders wat, wat in die wereld ons aangaan, het is verskrikkelijk, dit is verhoudingsval oorals uit mekaar. En ek sê, hoekom? Hoekom is dit, dat verhoudings nie like soos die prentjes dat te sien nie, maar dat verhoudings so baie keer gebroke is. En dit is omdat verhoudings moeilik is. Want ons as mense is gebroke, ons as mense is tik, en ons as mense is moeilik. En dit is ook om verhoudings moeilik is. En as ek sê ons as mense, as jy gewonder het, jy tel ook as een van hulle, en, en ek ook. So wat ons gaan doen in hierdie reeks is, ons gaan na drie harde werkelijkhede van verhoudings kyk. Drie harde werkelijkhede van hoekom verhoudings moeilik is, en na drie fondaties vir die moeilikhede kan counter, en dan kan ons sê, hoe kan ons op een plek uitkom waar ons verhoudings floreer, waar het lyk soos wat God wil hee, dit moet wees. So vandag is ons by ons eerste deel van hierdie reeks, en ons eerste deel van hierdie reeks is verhoudings is morsig. Hulle is nie altyd perfect nie, en as jy een klein dochterkie het soos ek, een en een half jaar of twee jaar gekind, dan is dit soos letterlik morsig, jy huis like altyd of een tornado dier, so die verhouding is een bykie morsig nie, maar verhouding is ook morsig tussen man en vrou, dit is morsig tussen twee broers, dit is morsig tussen ouders en kinders, want ons as mense is sikkel maar een bykie betekje om dinge nie morsig te doen. So wat ek vandag gaan doen, as jy bybel het, maak asblief oor by 1 Korintiërs, 13. En ek wil vir julle een van die klassiekste stikkies lees, ek wil net eerst afval van die skerm, ek wil nog nie, julle moet om lees nie. Hier is een van die stikkies wat julle al seker die meeste gehoor het, wanneer het by trouwe kom. So nie net preek allemaal het graag by trouwe is nie, maar as jy een vliek kyk, waarin het trouwe is, dan lees hulle altyd hierdie stikkie, omdat het so een mooie definitie van liefde is, en Jesus word nie specifiek in het genoem nie, weet so in vliek, so veel nie te veel te waar het, dat iemand nou upset gaan wees daar oor of iets nie. So hierdie is een van die meest standaardste definities van liefde wanneer het by trouwens kom. En ons gaan het vandag saam lees en sien, kan ons iets hieruit leer. So 1 Korintiërs 13 en hy gaan, um, hy gaan ook op die skerm wees vir jou, so jy kan saam lees. 1 Korintiërs 13, ek lees uit die nieuwe levende vertaling van vers 4 af, want ek net my Afrikaanse deel hier kry, van vers 4 af. Dit sê so, die liefde is geduldig en vriendelijk. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde blaas nie sy eie beel nie, en is nie vol van homself nie. Liefde tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voor op nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad nie, wat, om aangedoen, wat, wat, hy, wat om aangedoen word nie. De treer oor onrecht wat plaas vind, juig wanneer die waarheid sê vir, die liefde bly stil oor die anderse foute, dit bly steeds vertrouw, dit hou aan met hoop, en dit verdier alles. Julle, as ek hierdie lees, as ek soos, hierdie is soos die amazingste definitie van liefde. En ongelukkig wanneer ek na my leven kyk, en ek wil gauw gauw hee, jy moet vir die oomlik na jou eie leven kyk en dink aan die man vir wie jy lief is. Kan een man wees, kan vrou wees, <coughs> ou of een meisie, dit kan een seen of een dochter wees, een pa of ma, whatever het mag wees, maar hier is die, hier is die real. Jy moet hulle al te, 
soos redelijk nabij aan je heen je leven, nie soos iemand wat die sê, ek is liever hulle male blij in, in Amerika, want dit, dit gaan nie werk nie, nie, dit is soos hulle is ver genoeg om my nie te irriteer nie. So jy soek iemand wat soos nabij jou is, in jyselfde huis, in jyselfde blok of jyselfde straat, um, iemand baie nabij aan jou in jou familie, en hulle moet vir meer as drie jaar al in jou leven wees. Hoekom sê ek dit? Want anders sê soos, oh Louis, al hierdie goeders is so waar vir my en my, my meisie, want ons het so perfecte verhouding, dit is nie, jy is net verliefd, dit is al, jy sê nog nie, alles anders raak nie, nee. So, dink gaf gaan iemand, vir oomlik, wat naba aan jou is, wat jy al in jou leven het vir meer as drie jaar, en dan wil ek net dier een paar goeikies op hierdie lijst gaan, ok? Hy sê, liefde is geduldig. Wanneer laas, was jy ongeduldig met die persoon? Jy weet so, hulle druk die tannenpaste bysie in die middel, en jy wil het van achteraf druk. En jy soos, kan jy nie net op die tannenpaste op verkeerde plek druk nie? Of jy draai die doppie toe, en hulle sit om net boe op neer. Jy weet, wanneer laas is jy ongeduldig, en het is dalk so'n bykie snappie geword met hulle. Hy sê die liefde is vriendelik. In Engels is het die liefde is kind. To a weer een keer, wanneer laas was jy gefrustreerd oor die klein dingetjies wat hulle doen? So gewoonlik as ek jy voor hevelikse gesprek en dan sê ek vir mense, wat irriteer jy? Want sê vir hulle sê, wat, wat is die issues met die andere persoon? Soos is niks, soos is so verlief, ons gaan trouw. En sê ek soos, wat irriteer jou die meeste van die andere? As ons soos, ek gooi sy kleer op die vloer neer. As het soos, wanneer laas is jy geirriteerd gewees met iets wat hulle doen? Nee. Hy sê, die liefde is nie vol van homself. En ek weet wat jy nou sê, Louis, maar ek is nie vol van myself nie. Kom ons sê, het gaan op een ander manier, nie. Wanneer laas, het jy die ergste assume van jou maat, of het jy net eenvoudig een of ander negatieve idee gehad oor iets wat hulle doen? Want die kans is, dat, het, dat dit gebeur, omdat jy eindelijk vol van jezelf is, en jy gloe, alles wat hulle gaan doen, gaan negatief wees, alles wat hulle gaan doen, gaan verkeerd wees, hoekom? Want jy kan het beter doen. Jou manier is die rechte manier. So, dis eindelijk is jy vol van jezelf. Jy gloe jou manier is die rechte manier, maar raai wat ongeaf van waar ons hier praat, jou manier is nie enigste rechte manier nie. Weet jy, kom ons eruit reid, omdat ons gloe, ek, ek is die enigste wat weet om te bestuur. Ander mense weet nie hoe nie nie. Dis kom ons eruit reid kry. Ons is vol van onszelf. Um, dan sê die, die, die liefde, het, stel nie sy eie belange voor nie. Hoeveel kere, het jy al gesê my maat, my vriend, my broer, my pa, my ma, my vrou, my man, wat kan ek vir jou doen, en hoeveel kere verwacht jy dat hulle iets vir jou moet doen? Val die mans kan betek hier bykie skuldig wees, nee, ek kom by die huis, ek verwacht al moet gekookte koos wees, skop my skoene, hy het moet weggevat word, die bier moet in my hand gesit word, dis jou eie belange voorstel, ek wil hier die ander persoon moet my bedien, as jy sê nie wat die liefde is nie, en dan kom hier ene, is hulle hier ene, is hulle ene, hy sê die liefde is nie kort van draad nie, dis nie geïrriteerd nie, Onder laatst die gevoel of jy loontje net so'n bykie kort is. Voor alles jy rover dag by die huis, by die werk gaat, jy stap dier die deur, jou vrou soen jy nie recht nie, of jou man soen jy nie recht nie, of jou kind stamp jou favorite pot van die boekraak af, en dan lose jy dit net, jou draaikie is kort. Hy sê dit hou nie rekord van die kwaad nie, dit hou nie boek van die kwaad nie. Afrikaanse spreekwoord sê, moet nie gaan ouwe koeie, hy die sloot al nie nie. So ons het een lekker fight, ons, pra, ons, ons nou fight oor die tannenpaste wat verkeerd gedrukt, Ja, ik kon zien, het werk. Hij heeft mij niet gewaarschuwd, maar ons, 
ons vergewe om, wanneer liefde is geduldig, nee, ons, ons is geduldig met die batterij, maar, um, anyway, dan, dan ons bezig om te beklaai, wat die tannenpaste bij sy, wat verkeerd gedruk is, en die volgende oomlik, is die soos, maar onthou hier al keer, wat jy die kar gestamp het, twee jaar terug, onthou jy vijf jaar terug, toe jy jou trouwring vir ongeluk in die see verloor, is dus ek nog die liefde hou die boek van die kwaad nie, nee, en dan sê hy, liefde verdier alles, Weet jy wat is my hart seer? Om baie keer kyk ek na mense wat rarig dier moeilike situasies in die leven gaan. Goeders wat hulle mekaar nodig het, wat hulle nodig het om alles te verdier, vooral financiële zwaartuie. En weet jy wat dat dit een van die hoofredes is, is finansies, is hoekom mense beklaai en hoekom hevelike baie keer uit mekaar gaan? Dat toch ons verdier alles saam. Tuie van siekte en tuie van dood en tuie van financiële probleme. So ek lees die lijst van Paulus, En ek is dus dude, wat sy wereld kom jy vandaan, want elke ding wat jy noem, is my verhouding die teenoorgestelde. Dit is nie soos hoe my liefde lyk nie. En weet jy hoekom? Want wanneer jy twee onvolmaakte mense by mekaar sit, jy is nie volmaakt nie, is nie perfect nie, as jy het gewonnen het. Kijk, ek sê het net vir jou sommer rechtheid, al ken ek jou nie eerst nog, al ken ek jou, jy is nie perfect nie. Wanneer jy twee onvolmaakte mense by mekaar sit, vat het nie lang om een lijst van klachtes te vorm, wat dreig om die verhouding uit mekaar te skeer nie. Aan die begin is ons verlief, alles is ok, och is wel ou loop waar jy die tannepaste halfpad toe draai nie. En dan wanneer jy getrouwd is, begin hierdie goed as jy irriteer, hy irriteer my so baie, die persoon is so onverantwoordelik, of hulle is so trots, of hulle spandeer so baie geld, en eeuwenskielik begin hierdie lysie van klachtes, my verhouding uit my skaar te skeer, eeuwenskielik raak dit soos twee stokkies wat jy tegen mekaar vryf, en wat gebeur as jy twee stokkies tegen mekaar vryf? Een vierkie begin, nee. As jy het nie gewet en nie gaan kyk as een Bible movie. Een vierkie begin. En twee onvolmaakte mense in een verhouding is soos twee stokkies dat jyltijd tegen mekaar vryf en die vryving het die potentiaal om die verhouding uit mekaar te skeer, om het vier te begin, dit het die potentiaal om ons hart te verhaard. En dan kom ons op een plek uit waar ek sê, ek was nooit lief vir die persoon nie. Nee, jy was, maar jou hart het stelselmatig verhaard. So hier is die groot vraag, hoe maak ons het reg? Hoe kraas ons verhoudings wat morsig is, wat slordig is, wat nie perfect is nie, waas mekaar seermaak, waas met mekaar geïrriteerd en ongeduldig is, hoe kry ons dit op een gezonde, op een beter plek, een plek waarvan Paulus praat? Julle, hier is die eerste ding wat hy gewonnen het as hy mens hierdie lees in 1 Korintus 13. Dus was Paulus' mense vir wie hy lief was makkelijker as my mense? Nee, want liefde is geduldig. Rarig het mense nooit jou geduld getoets nie. Liefde al nie ouwe koe jy die stoot nie, weet jy hoekom, want 10, 10, 10, wil niks aan Paulus gedoen nie, dis het ons wil doen, maar dis die waarheid nie, Paulus in hulle tyd was al net soveel issues gewees, hy net soveel probleme gehad, vriende wat om te leergestel het, hulle paai het geskui, ons lees letterlik daarvan in die bybel, omdat hulle nie om wou support nie, ons lees aan al die issues, waar dier hy is, en ek is soos, maar Paulus, hoekom op aarde, as mense so moeilik is, as verhouding so messie is, hoe kan jy op een plek kom, waar jy sê, liefde is geduldig en vriendelik, en, en het hou nie boek van die kwaad nie, hoe kry jy dit reg? En hier is die ding, hoe ek denk Paulus dit reg kry, hy het sy liefde, van een model afgekry, wat nie uit homself kom nie. En ek wil vir julle, een voorbeeld lees van hierdie model, twee voorbeelde, in die Vesers 4, as jy nooit as maak in het neerskryf en self later gaan lees, is nie op die skerm nie. In Vesers 4 vers 32, skryf die selfde Paulus hierdie. Hy sê vir die mense in Evers in die kerk, wees goedgesind en wees hartelijk tegenover mekaar en vergewe mekaar en nou stop hy nie daar nie, want as jy dit, ek kan nie goedgesind wees nie, ek is nie altyd hartelijk nie en ek, ek like net om mense te vergewe wat my seer gemaakt het nie. Hy sê, maar doen dit soos God 
jylle ook in Christus vergewe het. Toen lees jylle nog in Colossense 3 vers 13, skryf die saafde Paulus in die gemeente in Colosse, en hy sê vir hulle, wees geduldig, rarig, ek sikkel met geduld, hy sê wees geduldig met mekaar, en ook weer vergewe mekaar, hoe soos die Heere jylle vergewe het. Jy sien so wanneer Paulus skryf hier so oor, is sy definitie van liefde nie hoe hy voel nie, is sy definitie van liefde nie hoe hy net wil optree op hierdie oomlik nie, hy weet verhoudings is moorsig, hy weet mens is nie perfect nie, mens is gebroke en stikkend, so hy sê vir die rede moet ek een ander definitie van liefde kry wat my leer hoe om liefde hee. En hy sê my definitie is Jesus. So waarop hierdie neerkom is, hierdie hele stuk wat hy skryf is, moet nie mense behandel in die manier wat hulle verdien nie. Want dalk voel jy, hulle verdien dat jy geïrriteerd is of kwaad is. Dalk voel jy dat het reg is, dat jy moet ou koei uit die sloot grawe. Dalk voel jy dat het ook okay is, as, as jy wil hee, hulle moet, hulle moet na al jou belange omsien. Maar hy sê, moet nie hulle behandel soos wat jy voel nie, moet nie hulle behandel selfs soos wat hulle dit verdien nie, hy sê, behandel hulle eder in die manier wat God my en jou behandel het. Hy sê, dis ons definitie van liefde. God het so baie genade met ons. Ek denk het is een concept, vooral as jy groot geword het in kerk, wat ons betek hier een bykie sikkel om te begryp. Weet jy, ons begryp het wanneer ons leven absoluut uit mekaar geval het, en ons het gedink, ons kan nie aangaan nie, en ek was op die einde van alles, en dan kom red Jesus my, dan verstaan ek wat genade, want het het my leven gered. Maar ek het groot geword as een doemnies een kind, ek het groot geword in die kerk, so genade is een concept, wat ek my hele leven al verstaan, maar ek dink nie, ons verstaan het altyd so goed, ek dink nie, is deel van ons hart so goed, as dat ons dink, dit is nie. En genade, is Godse absolute liefde en vergifnis, dat ek jy het nie verdien nie. Ek en jy het elke liewe dag van ons leven maak ons foute oor en oor en oor. Dis kom ons verhoudingspad waar hy sikkel. En Jesus het gekom en uitgesterf van die kruis. Nie om net vir sy eie sondes te betaal nie. Hy was die offer, soos wat die jode een lammetje sou geoffer het, om, om, om die prijs te betaal, die dood waarop hulle leven moes wees. As gevolg van hulle sonde, sou hulle lammetje doodmaak. Dit sou hulle skoon was. Kom Jesus en hy sê, lammetjes is nie genoeg nie, jylle gaan elke skaap in die wereld slag, jylle gaan nog steeds nie oukei wees nie, want jylle is nie perfect nie. So Jesus kom as een perfecte lam en hy sterf aan die kruis vir ons, toe ons om gehad het, sê die bybel, toe ons niks met om te doen wou gehad het nie, toe ons nog alles oor ons self gegaan het, toe ons, as ons, ek weet nog nie of ek hierdie ding geloo nie, toe reeds het Jesus gesterf en hy was, dit is genade, jy verdien dit nie, jy, dit is nie gerechtverdig nie, jy hou aan foute maak, jy vertrou nog nie eers vir Jesus nie, dit is wat ever in jou leven is, sê, maar ten spuite van dit, tree ek nie op teenoor jou soos wat jy verdien nie, ek tree op een absolute liefde en vergifnis, en ek vergewe jou vir elke ding, ek het jou lief, ek herstel jou verhouding met jou skepper, ek gee jou een nieuwe begin, ek gee jou hoop, ek gee jou leven van oorvloed, dit is wat genade is. Genade is die grootste geskenk wat ons ooit kan ontvang. Nie net van God nie, maar weet hulle dat ook die grootste geskenk is wat ons mekaar kan ontvang? Daar is niks so lekker as wanneer ek een fout maak, as wanneer ek ook bezig is om iets te doen in die kombuis en ek breek jou land die sy ginsling blompot en ek weet sy gaan inkom en sy gaan kwaad wees vir my maar sy stap in, en sy sê, Louis, dit is ok, en sy help my opveen, skoon maak nie. 
Dat is niks so lekker om te weet dat wanneer ik absoluut geïrriteerd is, want ik het een rove dag bij die werk gehad, en ik al het uit op iemand naast aan mij, respond hulle nie met agressie nie, maar hulle respond met absolute liefde nie. Daar is niks so lekker in die leven, daar is niks so mooi in die leven, als om ontmoet te word met genade nie. Dit is die grootste geskenk, wat ons kan ontvang van God, dit is die grootste geskenk, wat ons kan ontvang van ander, en dit is die grootste geskenk, wat ons kan gee, vir mense wat ons lief het. En dalk sit jy vanag in Jesus loe, maar jy weet nie wat dit mense wat, wat ek sê vir wie ek lief is, al aan my gedoe nie. Jy weet nie hoe seer het hulle my al gemaakt nie. Jy weet nie hoeveel, hoe het hulle al my hart geverhaard nie. Dit is nie so makkelijk om genade met hulle te nie. Dit is nie so makkelijk om hulle te vergewe nie. Dit is nie so makkelijk om nie geïrriteerd te wees nie. Maar jylle genade is nie afhankelijk van die waardigheid van die mens vir wie jy sê jy is lief nie. Genade is nie afhankelijk van die waardigheid van die persoon nie, want by definitie is genade onverdiend. Genade glo die beste van my maat, of het my pa, my ma, my broer, my sister, die persoon by my werk, my man of my vrou is. Genade maak dat ek die beste glo van my maat, dat selfs in die oomlikke wanneer, dit, wanneer ons verhoudings raarig messie raak, is kyk ek vir dit, Jy sien, genade snij dier die messiness, dier die moorsigheid. Genade snij dier die moorsigheid van die oomlik waar ons is, terwijl ons met mekaar beklaai. Genade snij dier die, die oomlik, dier hy optrede van my maat wat onrechtvaardig is. Genade snij dier die moorsigheid, het maak een pad dier dit, zodat so ik ek die persoon kan sien, wie God die ander gemaakt het om te wees. Eweskielik, jy help genade my om te onthou dat die persoon iemand is, wie ek lief is. Eweskielik, jy help genade my om te onthou dat die persoon is kind, is sien of een dochter, wanneer die allerhoogste is. Jylle, wanneer ons genade ontvang, en wanneer ons genade deel, dan stop ons haat, dan stop ons kwaad, dan stop ons verdediging, dan stop ons al die dinge in hulle spore, en ons vat die geleentheid weg van die dinge om ons verhoudings te vernietig. Jesus het gesterf van die kruis, so dat sonde nie meer beheer het oor ons levens nie. So dat sonde nie beheer het oor ons verhoudings nie. En Jesus wil hee, ons moet met genade optree, so dat die ding wat die potentiaal gehad het om je verhouding uit mekaar te skeer, zodat so je dier dit kan snijden met sy kracht, met sy genade, zodat so jouw jou verhouding nie uit mekaar geskeer kan word nie. Genade blaas lewe en het wat stikkend is en gee verhoudings die gelindheid om te floreer. En ek weet nie wat sy verhoudings is dat dalk in jou lewe, dalk is het een klein irritatie nie. Dalk het, dalk het jylle al hoe meer net begin uit mekaar uitdrijf, dalk het jylle harte begin verhaard teen oor mekaar en het jylle en, 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 en is jylle net nie meer tevrede met mekaar nie. Dalk is jylle verhouding al stikkend en gebroke, maar genade blaas nieuwe lewe en wat ook al stikkend is. Dit kyk voorbij die morsigheid en het gee ons verhoudings die geleentheid om te floreer. Weet jylle wat doen het as ons nie genade het nie? Dit is wat genade, wat as ons nie genade het nie, wat gebeur met ons hart, 
Als mijn hand, ons hart is, elke keer wanneer ons woorden met elkaar wisselen, is het een touw wat om mijn hart gedraaid wordt. Elke keer wanneer ik mijn maat niet kan vergeven, nie, is het een touw wat om mijn leven gedraaid wordt. Elke keer wanneer mijn maat een fout maakt, is het een touw. En hoe meer hier die touw om mijn leven gedraaid wordt, hoe meer begint het mijn hart versmoor, hoe harder wordt mijn hart. En niet zoals een plant, wat als je om te stijf bent, niet kan groeien, nie, kan mijn hart niet heel wees, als al die stikkendheid in mijn verhoudings, mijn heel tijd vast bent Genade snijdt dit. Genade is dus een scare. Wat komt en zegt: Ik ga dier die onvergifnis. Ik ga dier die irritatie. Ik ga dier die haat wat je leed van elkaar. Ik ga dier die morsigheid van jullie verhouding. En ik maak jou vrij, zodat so jullie verhouding weer kan floreren. Dit waar Paulus hier praat in 1 Corinthians 13. En als jij Jezus loeit, ik kan nooit zo so lief zijn. Want ik zie, jij is niet alleen. Nie. Dit is niet normaal. Nie. Het is normaal om zo so lief te heen. Het komt niet vanuit onszelf. Het komt van een andere plek af. Het komt vanuit die liefde en die genade wat God voor ons heeft. En ik wil jou vandaag nooit om te zeggen: wil jij niet genade komen herontdekken? Ook is jouw verhouding stikkend. Jylle, ek glo nie, kost praat gevinnig oor drie fondaties van huwelike nie. As jy dit gaan google, en jy sê, what is the three foundations for relationship, gaan tien, tien en hierdie drie getus opkom. Communicatie, eerlijkheid en vertrouwen. Dit is nie fondatie nie, dit is net karaktereinskappe. Want weet je wat is eerlijkheid? Is ek het die verhouding gehad gestrand, en ek gaan morgen weer in nie. Het stop nie probleem nie, doen het. Weet jullie wat is, is vertrouwen? Vertrouwen is dus, ik vertrouw mijn maat, maar ik kan nog steeds iets verkeerd doen. Het spreekt niet die hart van ons leven aan, het spreekt niet die hart van ons, ons morsigheid aan. Alle goed, vertrouwen, communicatie, dat is niet genoeg. Nie. Dat komt niet bij die hart van ons zwakheid uit. Nie. En daarom het ons nodig om bij genade uit te komen. En daarom wil ik je nooit om genade te komen herontdek, om of jij vandaag al een lang pad zal met deze stap, soos wat ek wat groot geworden is in een predikantse huis, of jij vandaag moet herontdek en sê, jyre, leer mij wat is liefde en genade, meer als een gedachte in mijn kop, meer als kennis. En of jij vandaag is so sit in Jesus, Louis, ek begin op hierdie journey saam met Jesus, en jij moet vandaag op een plek kom waar jy sê, jyre, kom wijs vir my, praktisch, wat betekent dit? En of jij glad nie in Jesus glo nie, je leven val uit elkaar en Jezus, Jere, kom wijs mij wat is genadig en kom haal my uit mijn gemorsheid. Ik wil je nooit om vandaag genade en liefde van een God te herontdek, wat zoveel so meer het voor jou, dat jij ooit kan verwachten. In communicatie, in vertrouwen, in allerlei dingen gaan niet ons verhoudingsrecht maken, nie, want het kan niet. Geduld en vriendelijkheid en, en allerlei mooie goed waar Paulus praat, kon, kan niet uit jezelf komen. Ons het Jezus daarvoor nodig. Ik wil vandaag weer sê, zonder genade, geloof ek is het onmuntig om gezonde verhouding te hee. Jy kan probeer die klomp goed in je leven bij te zetten, maar als je niet genade het vir die mense wat om jou is nie, en als je het niet geleer het, by God wat genade met jou het nie, gaan jy nooit kan gee nie. En as jy nie genade kan gee nie, gaan die irritatie aanhou, gaan die kwaad aanhou, gaan die onvergifnis aanhou, gaan jullie tegen mekaar oorlog maak, gaan jullie self begin verdedig, en gaan jullie hart, al hoe harder word, soos waar die dinge stuiver, raketing stuiver gebind word, om jullie leven. So ek wil je challenge, kom herontdek genade, 
Mag wil jy nog een challenge geven? Dit is eerder as om te sê, wat is een relationship goal? Wat is een mooi prankje kan ek vir die wereld gee, wat eindelijk een valse prankje is? Wil ek jy vandag challenge? Ek wil vir jy vooral, stel een nieuwe goal vir jy leven. What's your goal? Hashtag what's your goal? En ek wil, hier is my goal vir hierdie week. Ek wil leven blaas in die verhoudings waar my leven is. Ek wil lewe blaas in die verhouding met my dochterkie Abigail. Ek wil lewe blaas in die verhouding met my vrouwieland. Ek wil lewe blaas in verhouding met my ouwers en met my biere en met die mense wat saam met my werk, die er meer genade te heen met hulle. Want net so morsig as het my lewe is, is hulle sin ook. Ons oorkom my morsigheid dier genade wat dier het snui. Kom ons bid saam. Heer Jesus, ons sikkel om liefde he. ons sikkel so baie om liefde is soos wat Paulus sê, het klink so idealistisch en het klink so mooi dat het amper onwerkelijk is, maar ek weet Paulus het, het het gebaseer nie op sy eie kracht nie, en nie, nie tot dit wat hy gesien het in mens, maar het het gebaseer op die liefde en die genade wat hy vir hom gehad het en ek bid vandag jyre vir een totale nieuwe herontdekking van genade en van liefde wat hy vir ons het En ek bid dat het so ons leven sal kom deerdrink, dat het absoluut net sal, sal oorvloe in elke verhouding wat ons het. Mag ek hierdie week, elke keer wanneer ek geïrriteerd voel, elke keer wanneer ek kwaad raak, elke keer wanneer ek myself verdedig, elke keer wanneer ek ouwe koeie uit die sloot wil grawe, mag ek genade hee met ander mense, soos het dit met my het. Ek bid het Jesus naam. Amen.